0: Het is de eerste week van juni 1982. Te midden van de oorverdovende knallen en sirenes... zoekt mijn oom Galen met zijn buurtgenoten naar dekking... in de Libanese hoofdstad Beirut. Dit bombardement was het begin van de Israëlische invasie in Libanon.
1: De Israëlische strijdkrachten in Libanon... zijn een tweede aanval begonnen in de richting van Beirut... De eerste opmars langs de kust is de Libanese hoofdstad tot op 15 kilometer genaderd.
0: Tien weken lang wordt Beirut gebombardeerd en belegerd. Mijn oom Galet probeert te overleven en zoveel mogelijk mensenlevens te redden, terwijl de stad wordt afgesneden van elektriciteit, water en voedsel.
2: Luchtalarm om twee
0: uur middags. Er zouden Israëlische vliegtuigen onderweg zijn. De mensen reageren er nauwelijks meer op. Hier heeft luchtalarm hetzelfde effect als de klakson van een auto. In de podcastserie Niet iedereen kan steenen gooien... ...neem ik je mee op mijn zoektocht naar de bewogen geschiedenis van mijn familie in Palestina. Het is juli 1982... Ik loop met mijn vader door de straten van Amsterdam. We protesteren tegen de Israëlische invasie in Libanon. Een bloedige oorlog is het gevolg. Met als dieptepunt de slagpartijen in de Palestijnse vluchtelingenkampen Sabra en Shatila.
1: Als de, de massale verwoestingen die de Israël is met hun bombardementen hebben aangericht, de duizenden mensen die dakloos zijn geworden, de duizenden mensen die zijn verdood door die bombardementen, het zijn wel vele duizenden mensen die uh, hebben moeten vluchten. Hier in de stad bij Roet, uh, zijn op zin of plaatsen 20.000 meer vluchtelingen dan er al waren. In de hele stad bij Roet, uh, meer dan 100.000. En datzelfde geldt en nog veel sterker voor uh, het zuidelijke gedeelte. Mensen worden op alle mogelijke soorten plaatsen ondergebracht, kraken, leefstaande flats, trekken in hotels of uh, zoals hier ook op het binnenterrein van een uh, kantoorgedeelte. De nieuwe vluchtelingen van Libanon.
0: Elke keer als we een fotograaf zien, kijken we naar de grond. Mijn vader is bang dat als we herkend worden, we niet meer op familiebezoek kunnen. Galet is de jongste broer van mijn vader. Nadat mijn opa in 1968 was gedood door een luchtaanval van het Israëlse leger op de plaats Salt in Jordanië, kreeg Galet als jongste de gelegenheid om in Roemenië geneeskunde te studeren. Mijn vader en zijn oudere broer werkten toen al in Nederland. Na zijn studie vertrok Galet via Syrië naar Libanon. Daar werkte hij als arts en ontmoette hij zijn Libanese vrouw Amira. Toen Israëlische gevechtsvliegtuigen in juni 1982 Palestijnse locaties in de buurt van het vliegveld bombardeerden, woonde en werkte hij in de Libanese hoofdstad Beirut. Te midden van de oorverdovende knallen en sirenes die daarop volgden... ...zochten zij en hun buurtgenoten naar dekking.
1: Deze zomer deed Israël een poging de Palestijnse strijders... ...voor eens en altijd uit Libanon te verdrijven. Het begint als de operatie Vrede voor Galilea... ...en loopt uit op een totale oorlog voor Libanon. Een grote Israëlische invasiemacht trekt door Zuid-Libanon naar het Noorden. De PLO moet zo ver mogelijk van de grenzen.
0: In de periode voor de Israëlische invasie waren er over en weer beschietingen. Maar voorafgaand aan de Israëlische invasie was een staakt het vuren tot stand gebracht... ...dat al bijna een jaar had standgehouden... De spanningen waren al hoog in die tijd... omdat Israël in december 1981 besloot de Golanhoogvlakte te annexeren. Een gebied dat het sinds 1967 militair had bezet.
1: Door de status van de Golan van die van de occupied territories naar die van de territories. Israël heeft niet alleen... flagrantly flagrant international recht, law... maar it has also been defined, defying an international system which came about as a result of a general realization that every state and people must be protected against the onslaught of lawlessness that prevailed during the interwar period. It is not the fate of the Golan that we are debating today. We are debating the fate of peace, real peace, en de fate of security, reële security, governed by international law, as universally interpreted, and not as subjected to the whims of Israeli logic and ambition. Dank u, sir.
0: De toenmalige minister van Defensie en latere premier van Israël, Ariel Sharon, was al bezig met een invasieplan. Het enige wat nog nodig was voor Israël was een aanleiding. Die kwam met de moordpoging op de Israëlische ambassadeur in Londen.
3: Ambassador Argov was rushed to one of the top neurosurgical hospitals in the world. Where he underwent an operation of several hours to relieve dangerous brain pressure as a result of his head injuries. His condition today was said to be stable, but with a note of warning.
2: We must emphasize that the ambassador is still critically ill. And at this stage we cannot predict what the outcome will be.
0: Hoewel deze aanslag was gepleegd door een rivaliserende anti-PLO-groep. In opdracht van de Iraakse geheime dienst gaf Israël de PLO de schuld.
1: De VN Vredesmacht moet toekijken hoe de Israëlische oorlogsmachine voorbij rolt. De luchtmacht voert bombardementen uit.
0: Afhankelijk wilde Israël Libanon 40 kilometer binnendringen... maar de troepen van Ariel Sharon drongen twee keer zo ver door. veroverden een derde van Libanon... ...en omsingelde de hoofdstad. Lange kolonnes van tanks stormden langs vredeshandhavers de grens over. Onze ploeg kreeg gisteren na veel moeite toestemming om naar Nakura... ...het hoofdkwartier van Unifil in Libanon te gaan. Daar troffen we een grimmige overste bollegang.
2: Tijdens deze, deze uh, invasie zijn onze mensen
1: gewoon op hun post gebleven. Ze hebben dus uh, de, de opdrachten die ze hebben gekregen gewoon uitgevoerd. Wat Waar waren die opdrachten? Die liggen vastgelegd in onze standaard instructies. Dus de opdracht was gewoon om te proberen iedereen tegen te houden. Op welke manier is dat gebeurd? Gewoon normaal. Wat bedoelt u daarmee? Daar ja, bedoel ik mee gewoon normaal. En uh, ik ben niet gerecht om verder
2: uh, als Univore spokesman op te treden. Dat, uh...
1: Maar er is niet gevochten wil u zeggen?
2: Nee, nee. Er
1: stonden wat voertuigen op de weg.
2: Dat is, uh, weet ik niet.
0: Uiteindelijk trokken ongeveer 76.000 Israëlische troepen... ...en meer dan duizend Israëlische tanks Libanon binnen. Gevestvliegtuigen bombardeerden zoveel mogelijk Palestijnse doelen... ...vooral de Palestijnse vluchtelingenkampen vlakbij de luchthaven van Beirut.
1: Intussen voert de Israëlische luchtmacht zware bombardementen uit op West-Beirut... ...het grootste PLO-bolwerk. Militaire doelen in gewone stadswijken met alle gevolgen van die.
0: Al in de eerste week waren 500 gebouwen volledig verwoest... De blokkade van West-Beirut was begonnen.
1: De invasiemacht, tienduizenden manschappen, rukt op tot de rand van Beirut. Het westelijk staddeel wordt omsingeld en vanuit het land de lucht en de zee beschoten. Duizenden burgers vluchten weg uit Beirut.
0: Premier Begging beloofde de Amerikaanse president dat de invasie alleen gericht was om Palestijnen 25 kilometer terug te dringen. Hij beriep zich daarbij op zelfverdediging. Een van de Palestijnse wijken in Beirut. Luchtalarm om twee uur middags. Er zouden
1: Israëlische vliegtuigen onderweg zijn. De mensen reageren er nauwelijks meer op. Hier
0: heeft luchtalarm hetzelfde effect als de klakson van een auto. Beirut werd belegerd. Gadet verbleef met ongeveer een half miljoen inwoners in het westen van de hoofdstad. De meeste opeengepakt in flats een dichtbevolkt gebied van ongeveer 15 vierkante kilometer. Hij vertelde me ooit dat het Israëlische leger duizenden pamfletten liet vallen. De ene dag waren ze wit, de andere dag blauw of een andere kleur. Inwoners werden opgeroepen te vertrekken en gewaarschuwd om geen PLO-strijders te beschermen. Elektriciteit en water waren afgesloten en het Israëlische leger blokkeerde de toevoer van voedsel en brandstof. Galet vertelde hoe ziekenhuizen in de omgeving kampten met ernstig tekorten aan medicijnen. Ze zaten vaak zonder water, elektriciteit of telefoonverbindingen. De voedselvoorraden raakten op. Babyvoeding, melk en basismedicijnen kwamen maar niet binnen. Hij sprak uitgebreid over zijn ervaring in het ziekenhuis... Hij herinnerde zich hoe hele families onder het puin werden gehaald en naar het ziekenhuis werden gebracht en dat hun lichamen nog steeds aan het smeulen waren.
1: De afgelopen weken zijn in West-Beirut honderden mensen gedood of gewond. In allerlei openbare plaatsen zijn noodhospitalen ingericht. Hotels, scholen, gymlokalen en dergelijke zijn kleine ziekenhuisjes geworden. Ook in kelders zijn bellen geplaatst om nog een beetje beschermd te zijn. Volgens de Palestijnen hebben Israëlische projectielen begin deze week een bovengrond ziekenhuis getroffen. Bij de gewondenverzorging zijn ook vrijwilligers uit het buitenland betrokken. Ik heb uh, in de emergency gewerkt, in de eerste hulppost van het ondergrond ziekenhuis.
2: Ja.
1: Nou, dat was, uh, dat was. Ja, het klinkt een beetje gek om ons eigenlijk niet tegenaan te werken. We werden. Elke, als er weer een, een bombardement kwam, dan uh, was het weer even stil. En er werden eilings, uh, snel als mogelijk, uh, gewonden uh, en doden binnengebracht. En heel veel burgers en uh, Syrische soldaten en uh, PLO-korea's. Ja, ja. 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 Ook veel burgers? Ja, heel veel burgers. Ja.
0: Ze zagen een toenemend aantal slachtoffers met brandwonden door Israëlische fosforgranaten... die deel uitmaakten van de intense bombardement. Die wonden zijn opvallend omdat fosfor aan de huid blijft plakken en urenlang kan branden, zijn die wonden moeilijk te behandelen. Het kan niet met water worden gedoofd, want de wond gaat dan nog meer branden. het herinnert zich dat slachtoffers vaak in het ziekenhuis aankwamen, terwijl er nog steeds rook uit het lichaam komt als gevolg van inwendige brandwonden. Zo werd er een vrouw binnengebracht waarbij de rook van de brandende fosfor bij elke pijnlijke ademhaling uit haar neus en mond kwam. Ze moesten toen de granaatscherven uit haar snijden voordat ze de verbranding konden stoppen door het verschroeide weefsel weg te snijden. Het gebruik van fosforgranaten door het Israëlse leger is bekend. En mensenrechtenorganisaties zeggen dat Israël deze munitie tot op de dag van vandaag gebruikt tegen burgers.
3: White phosphorus-use is not illegal, it's not a banned weapon. But it cannot, should not, and must not be used... ...in populated areas where civilians are living. And the Israeli military did that. They used it repeatedly in downtown Gaza City... ...and other areas where civilians are living. Uh, this was indiscriminate, it was repeated. and We believe it amounts to war crimes under international law... ...for which commanders, senior commanders should be held responsible.
0: Door gebrek aan expertise, Moesten Galet en zijn collega's zich baseren op informatie van Amerikaanse militaire artsen in Vietnam en een handboek over oorlogschirurgie van de NAVO. De geur van fosfor is onmiskenbaar. Beschietingen met artillerie maakten het leven in West-Beirut ondraaglijk. Het aantal burgerslachtoffers was enorm. Niets was veilig. VN-gebouwen, ambassades, ziekenhuizen of klinieken. ...het Rode Kruis of gebouwen waar journalisten verbleven. Israël schreef het hoge aantal burgerslachtoffers in de Libanonoorlog van 1982 vaak toe... ...aan het gebruik van menselijke schilden door de PLO. Maar het viel verslaggevers juist op hoeveel PLO-faciliteiten nog intact waren. De bombardementen werden steeds willekeuriger, waarbij duizenden burgers om het leven zijn gekomen. Het duurde een maand voordat de Amerikaanse president Reagan er bij Israël op aandrong om de blokkade van west beirut op te heffen en de water- en elektriciteitsvoorziening te herstellen. Pas een maand later zei de Amerikaanse president dat het bloedvergieten moest stoppen.
3: Good evening. With the guns still firing in Beirut, with yet another ceasefire broken, a grim-faced President Reagan had a tough talk today with Israeli Foreign Minister Yitzhak Shamir. The president reportedly told him he wants a complete end to the fighting. Shamir did not back down but blamed the Palestinians. Here's Bernard Kalb. The president served notice he would be firm in his meeting with Foreign Minister Shamir. The president was, at least he struck his visitors as adopting the firmest tone yet in any talks with the Israelis. Almost none of the usual banter during the photo opportunity. And what Mr. Reagan told the Israelis was reflected in a White House statement. De president stressed de need for een complete end by alle partijen... ...to de hostilities in en rond Beirut. Om allow ambassadeur Habib zijn out his negotiations. De wereld kan no longer accept een situatie... ...of constant escalating violence. Maar de sources zeiden dat de president geen no threats tegen Israël.
0: Wat erna volgde was een meedogenloze aanval... ...van bombardementen en beschietingen. Volgens schadet leverde pijn open... ...door het gebrek aan water en stroombranden. Ene appartementengebouwen werden met een rondgelijk gemaakt. Er waren bombardementen vanuit de lucht- en arteriebeschietingen.
3: Mr. President, why didn't you take the kind of highly publicized public action to stop the bombing uh, in Beirut before you did yesterday? Misschien honderden duizenden, of duizenden anyway, could have been saved. Why not, be, why not go public, no matter what you may have said in private, sir? Uh, I have to be fair and say that in my first call... I was informed then... Uh, by Prime Minister Begin... that he had ordered a cessation of the aerial bombing. And so we discussed the artillery shelling from that.
0: Tien weken duurde het beleg van Beirut... met tienduizenden Libanese en Palestijnse slachtoffers. Een kwart jonger dan 15 jaar het Palestijnse vluchtelingenkamp Ein al Hilwe vlakbij Sidon het grootste Palestijnse vluchtelingenkamp in Libanon werd in zijn geheel verwoest.
2: Mr. president yesterday your spokesman said you were outraged by what had happened can you tell us a little bit about what happened in your phone call with the prime minister specifically did you raise your voice and what was the tenor of the conversation
3: Well this is something that I don't do Ik I won't comment on my communications whether written or spoken with uh, Other heads of state. I, I don't think that's proper. So I, I won't do that. Yes. Mr. President, if you
0: oh, there and then. The PLO was zwaar geraakt. Uiteindelijk kwamen Arafat de belegen de PLO-leiding overeen om te to evacueren. Jasse Arafat en driekwart van zijn strijders verlieten Libanon. Galaad weet mm -hmm. nog hoe de PLO werd uitgezwaaid. Sommige strijders schoten in de lucht terwijl ze naar de haven gingen.
1: 7.000 Palestijnse guerrillastrijders strijders verlaten Beirut.
0: Er was nu een multinationale troepenmacht van Franse, Italiaanse en Amerikaanse troepen.
1: De PLO-strijders gaan naar kampen elders in de Arabische wereld. Yasser Arafat gaat als een van de laatsten weg.
3: Zoals je weet, mijn to om de States forces in een multinationale force was essential voor onze succes. Deze
0: troepenmacht zou ook de veiligheid van Palestijnse vluchtelingen garanderen. Ze zou na de terugtrekking van de PLO op 1 september nog 30 dagen blijven.
3: Maar op 10
0: september gingen ze alweer weg.
3: The US Marines, all 800 of them, have now left Lebanon. They departed early this morning after serving as part of the international peacekeeping force... ...to supervise the evacuation of the PLO.
0: A few days later, the Lebanese president Bashir Gemayel was killed.
3: Bashir Gemayel, the newly elected president of Lebanon, has been assassinated. Jemayel, the leader of the Christian Phalangists, died after a bomb exploded in his party's headquarters.
0: Later bleek dat Syrië achter de aanslag zat.
3: Voor de
1: Israëlische invasie mag reden genoeg om alsnog West-Beirut binnen te trekken.
0: En omsingelde de wijk Sabra en de vluchtelingenkamp Shatila. En verhinderde dat ook maar iemand het gebied kon verlaten. Israëlische troepen lieten vervolgens woedende falagisten, die de PLO de schuld gaf van de dood van Jamal, Sabra en Shatila binnen. Getuigenissen van de massamoorden beschrijven gruwelijke daden van slachting, verminking, verkrachting en massagraven. Beelden van de nasleep werden wereldwijd op televisie uitgezonden en veroorzaakten wereldwijde verontwaardiging. Twee volle dagen werden milities van falagisten binnengebracht terwijl het Israëlische leger de vluchtwegen bewaakte. Het moorden duurde 43 uur, van donderdag 16 september 6 uur in de avond tot zaterdagmiddag 18 september. De actieve steun van de Israëlische omsingeling van het gebied en het afvuren van lichtkogels waardoor de slachting s'nachts kon doorgaan, werd ook bevestigd door getuigenissen in de bekende animatiefilm Waltz with Bashir van de Israëlische Libanon-veteraan Ari Fulman. Toen de film in première ging eind 2008... ...bombardeerde Israëlische gevechtvliegtuigen de Gaza -strot. The
3: De Globe
1: gaat naar... Ik heb nog steeds een koud. Het is niet thing andere ding to het was. <coughs> Walls with Bashir, Israel.
2: Shir is director Ari Holman.
0: Terwijl Walls met Pashir in de prijzen viel, regende het ironisch genoeg witte fosfor in Gaza. En werden Palestijnen gebombardeerd in de dichtbevolkte steden en vluchtelingenkampen.
3: Under attack. Israël's Air Force
2: Unleashes Devastation on the Gaza Strip. Op de grond in een van de wereld's meest densely populated area's is het een scene.
0: Het bloedbad in Sabre Shatila laat de kwetsbaarheid zien van miljoenen Palestijnen.
1: VN-militairen die in Libanon zijn gestationeerd staan machteloos. Ze moeten toezien op de wapenstilstand in het land, maar mogen niets doen.
2: Maar je ziet wat er Sorry, het is. Het is heel
3: It's mean, clearly, clearly a massacre up
2: there. I mean, uh, is the United Nations going to do anything about that? <clears throat> It's not the only incident. Oh, well. There are several points where there are bodies lined up. There's bullet holes on the walls. Have you seen the other bullet? Have you seen the other bodies? <clears throat> you know, well, I, can, I, I cannot talk to you. Him. I would love to do it, but I cannot. You'll be reporting this, presumably, though, to your superiors. What would you advise them to do about
3: it? We are here simply as, as observers. And I'm sorry about
0: that. What is the... De VN veroordeelde het bloedbad. En een Israëlische onderzoekscommissie stelde vast dat Ariel Sharon persoonlijke verantwoordelijkheid droeg.
2: Sharon wordt indirect verantwoordelijk gehouden voor het bloedbad vorig jaar in de Palestijnse kampen Sabra en Shatila. Eerder zei minister Sharon, hier vlak na het kabinetsberaad, dat hij niet uit zichzelf zal aftreden. Maar hij zei erbij dat hij het premier Begin niet kwalijk zal nemen als die hem ontslaat.
0: 30 jaar later werden de tot dan toe geheime passages van het rapport van de Kahaan Commissie vrijgegeven. Documenten uit de Israëlische staatsarchieven toonden de weloverwogen en lang vaststaande besluiten van Ariel Sharon... ...en anderen om de farmagisten de Palestijnse vluchtelingenkampen in te sturen... ...met als doel om de bevolking te vermoorden en te verdrijven. Benjamin Netanyahu was in die tijd de tweede man op de Israëlische ambassade in Washington. Uit dezelfde geopenbaarde archieven blijkt dat Israëlische diplomaten de Amerikaanse regering had misleid... ...en had toen laten geloven dat 2000 terroristen in de kampen waren achtergebleven... Dit terwijl de bloedbanden plaatsvonden. Geen enkele dader of verantwoordelijke is ooit ter verantwoording geroepen. En ondanks dat de Verenigde Naties, Israëlische autoriteiten of strijdkrachten direct en indirect betrokken waren bij de bloedpaden, werd Ariel Sharon in 2001 gekozen tot premier van Israël. Galet woont met zijn vrouw en kinderen nog steeds in Libanon. Hij werkt voor de Palestijnse Rode Halve Maan en leidt een ziekenhuis in het oosten van het land. Op 16 februari 1984 verscheen in de London Review of Books een essay onder de titel Permission to Narrate. Het essay was geschreven door de bekende Palestijnse intellectueel Edward Said. In het essay beschrijft hij de manier waarop de Israëlische invasie in Libanon, in Amerika en Europa werd beschreven en verdedigd.
2: Well, I think I think to a large degree it is their fault. I mean, I, I have no doubt that it's the case that the Palestinians' fault is that they exist. And wherever they exist, whether they exist in former Palestine, now Israel, occupied territories, Jordan, Syria, Lebanon, Egypt and elsewhere, they are a reminder because they are extremely politically conscious, they are people who are simply not going to go back on their national demand, which is self-determination, a, a society in a place of their own, so that by their very existence, which is their fault, technically speaking, they are a provocation uh, to all the societies and all the states in the region and, and in the world elsewhere. Uh, who have tried to eliminate them or say that these people should be settled elsewhere they should give up on this now we now have israel we now have lebanon we now have now jordan let's not have another uh, state so the stubborn resistance of the palestinian to say no i i mean i'm an, i'm the one who was driven off the land and dispossessed and dislocated uh, and just that very fact to say that you're a palestinian today in lebanon or elsewhere is really to incur the wrath of uh... of uh... Um, of your host or whoever He describes that you think of as a problem. And I think it's as simple as that. This is not a war to prevent Yasser Arafat or the PLO from establishing a base. This is a war to exterminate the Palestinian national identity. It's as simple as that.
0: Hij beschrijft dat ondanks that talloze officiële rapporten and onderzoeken, waarin is aangetoond hoe Palestijnen systematisch zijn onderdrukt, ontheemd, vermoord en ontmenselijk, de feiten niet voor zichzelf spreken. In zijn essay verwijst Edward Said naar het onderzoek van de internationale commissie onder de leiding van Nobelprijswinnaar en oud-voorzitter van Amnesty International Sean McBride, waarin werd gekeken naar gerapporteerde Israëlische schendingen van het internationaal recht tijdens de invasie in Libanon.
1: Het is een regel van internationaal recht dat weapons en methods van warfare die niet discrimineren tussen and en should nooit worden gebruikt. The bombing of hospitals and civilian targets was outlawed. All these principles and standards have suddenly vanished. They are not even mentioned by those whose responsibility it is to uphold them.
0: Deze commissie zegt dat Israël zich schuldig heeft gemaakt aan ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht, zoals het wilkeurig bombarderen van burgerdoelen, zoals scholen en ziekenhuizen. En het systematisch bombarderen van steden, dorpen en vluchtelingenkampen. En toch spreken deze feiten niet voor zichzelf. Volgens Edward Seid worden Palestijnen voortdurend gevraagd deel te nemen aan de ontmanteling van hun eigen geschiedenis, aan het uitwissen van hun verhalen. Hij roept op om te vertellen en vast te leggen. Iets wat tot op de dag van vandaag hard nodig is. Deze podcast is net als het gelijknamige boek gemaakt door Arjen Alvasset. Wil je niets missen? Abonneer je dan nu op deze podcast en alle oude en nieuwe afleveringen staan dan direct voor je klaar. Wil je meer weten over mijn Palestijnse zoektocht? Kijk dan in de show notes of op de website nietiedereenkanstenengooien.nl